0: Canto segundo del paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Oh vosotros, que deseosos de escuchar, habéis seguido en una pequeña barca tras mi bajel que navega cantando. Virad para volver a ver vuestras playas. No os internéis en el piélago, porque quizá, perdiéndome yo, quedaríais perdidos. El agua por donde sigo no fue jamás recorrida. Minerva sopla en mi vela, Apolo me conduce, y las nueve musas me enseñan las osas. Vosotros que en corto número tendisteis a tiempo el cuello hacia el pan de los ángeles, del cual se vive aquí, pero sin que nadie quede harto, podéis dirigir sin cuidado vuestra nave a través del alto mar, siguiendo mi estela sobre el agua que se reúne en breve. aquellos gloriosos héroes que pasaron a colcos no se admiraron cuando vieron a jasón convertido en boyero, como os admiraréis ahora vosotros la innata y perpetua sed del deiforme reino nos hacía ir tan veloces como veloz veis al mismo cielo beatriz miraba hacia arriba y yo la miraba a ella y quizás en menos tiempo del en que se coloca un dardo y se despide el arco y vuela Me vi llegado a un punto donde una cosa admirable atrajo mis miradas, por lo cual aquella, para quien no podían estar ocultos mis sentimientos, vuelta hacia mí, tan agradable como bella, me dijo, «Eleva tu agradecidamente hacia Dios, que nos ha transportado a la primera estrella». Parecíame que se extendiese sobre nosotros una nube lúcida, densa, sólida y bruñida, como un diamante herido por los rayos del sol. La eterna Margarita nos recibió así, como el agua, que a pesar de permanecer unida, recibió un rayo del sol. Si yo era cuerpo, y si en la tierra no se concibe cómo una dimensión pueda admitir otra, según debe suceder si un cuerpo penetra en otro, debería abrazarnos mucho más el deseo de contemplar aquella esencia en que se ve cómo se une a Dios nuestra naturaleza. Allí se verá todo cuanto creemos por la fe, sin demostración alguna. pero será conocido por sí mismo como la primera verdad en que el hombre cree. Yo respondí, señora, con tanto reconocimiento como cabe en mí, doy gracias a aquel que me ha alejado del mundo mortal. Pero decidme, ¿qué significan las oscuras señales de este cuerpo que allá abajo en la tierra hacen que algunos inventen patrañas sobre Caín? Sonrió un poco y después me dijo, Si la opinión de los mortales se extravía donde la llave de los sentidos no puede abrir, no deberían en verdad punzarte en adelante las flechas de la admiración, pues ves que si la razón sigue a los sentidos, debe tener muy cortas las alas. Pero dime qué es lo que tú piensas con respecto a esto. Le contesté, lo que aquí arriba me parece de diferente forma, creo que debe ser producido por cuerpos enrarecidos y por cuerpos densos. ella repuso. Verás de un modo cierto que tu creencia está basada en una idea falsa si escuchas bien el argumento que voy a oponerte. La octava esfera os muestra muchas luces, las cuales, por su cualidad y por su cantidad, se pueden ver bajo diferentes aspectos. Si solamente el enrarecimiento y la densidad produjesen tal efecto, en todas habría una sola virtud, más o menos distribuida según su densidad y otro tanto según la cualidad y cantidad de cada cual es necesario pues que diferentes virtudes sean fruto de principios formales y éstos excepto uno serían destruidos por tu raciocinio además si un cuerpo enrarecido fuese causa de que aquella oscuridad por la que me preguntas entonces o el planeta en alguna parte o de un lado a otro se vería privado de su materia O lo mismo que un cuerpo sobrepone su grasa a su carne, así éste cambiaría de colores en su volumen. Si los cuerpos enrarecidos formaran esas manchas, se manifestaría en los eclipses de sol, porque su luz pasaría a través de la luna como atraviesa por aquellos cuerpos. Esto no es así, por lo tanto, hemos de examinar el otro supuesto. Y si llego también a anularlo, verás demostrado lo falso de tu opinión. Si ese cuerpo enrarecido no puede atravesar la luna, es preciso que termine en algún sitio de donde su contrario no deje pasar la luz, y el otro rayo reverbera desde allí como el rayo coloreado que se proyecta desde un cristal que está forrado de azogue. Pero tú dirás que el rayo parece aquí más oscuro que en otras partes, porque se refracta desde más profundidad. De esta réplica puede librarte la experiencia si haces uso de ella alguna vez, por ser la fuente de donde manan los arroyos de vuestras artes. Tomarás tres espejos. Coloca dos de ellos ante ti a igual distancia y el otro un poco más lejos. Después, fija tus ojos entre los dos primeros. Vuelto así hacia ellos, cuida de que tras de ti se eleve una luz que ilumine los tres espejos y vuelva a ti reflejada por todos. Entonces, a pesar de que el más apartado de tu vista no lance una luz tan intensa como los otros, verás que resplandece lo mismo que ellos. Ahora, así como bajo los golpes de los abrasadores rayos se desprenden de su color y de su frialdad primitiva los sitios que cubría la nieve, del mismo modo, desprendido de tu primer error, quiero que tu espíritu reciba una luz tan viva que a su aspecto sentirás sus destellos. En el cielo de la paz divina gira un cuerpo en cuya virtud tiene su asiento el ser de todas las cosas que contiene, El cielo siguiente, que tiene tantas estrellas, reparte aquel ser entre las mismas, las cuales son de distinta esencia, diferentes también de aquel cielo, pero que están contenidas en él. Los otros cielos inferiores, por la diversa virtud que acompaña a cada uno, disponen de diferentes modos de sus fines y de sus causas. Estos órganos del mundo, como ves ahora, descienden de grado en grado, de suerte que adquieren de arriba la virtud que abajo comunican. Mírame bien cómo voy por este camino hacia la verdad que deseas, a fin de que después sepas por ti solo vencer toda dificultad. El movimiento y la virtud de las sagradas esferas deben salir de sus motores, como la obra del martillo del herrero. El cielo, al que hacen bello tantas luces, recibe forma y virtud de la inteligencia profunda que lo mueve y se transforma en su sello. Y como el alma dentro de vuestro polvo Distribuyéndose por diferentes miembros, se adapta a diferentes potencias. Así la inteligencia desplega por las estrellas su bondad multiplicada, girando sobre su unidad. Cada virtud se une de distinto modo con el precioso cuerpo a quien vivifica, en el cual se refunde como en vosotros la vida. Por la plácida naturaleza de donde se deriva, esa virtud mezclada a los cuerpos, luce como la alegría en una pupila ardiente. De ella procede lo que entre luz y luz parece diferente, y no de los cuerpos densos y enrarecidos. Ella es el principio formal que produce lo oscuro y lo claro, según su bondad. Fin del canto segundo del paraíso.